0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Es war wieder Smackdown, es war wieder Smackdown mit Fans. Es war Smackdown aus Leaflet, Ohio. Wir haben uns das angeschaut und sitzen hier wieder um. 5 Uhr morgens, mein lieber Marcel, wir werden jetzt die Review machen und zwar die allerbeste Review, die beste Review aller Zeiten, Smackdown war da und der John Cena war da, das war angekündigt, auch Tony Storm war da, da ist ein bisschen was passiert, da werden wir jetzt gleich drüber sprechen, vielleicht so mal, ja, wie bist du eingegangen in diese Show, welche Erwartungshaltung hast du gehabt?
0: Die beste Anmoderation aller Zeiten war es nicht, aber hallo liebe Leute da draußen, hallo lieber Herr Flöte, hallo lieber Tobi, hallo lieber Peer, hallo liebe Spotfun-Team, hallo liebe Welt, ja Smackdown war und naja... Es war okay, sagen wir mal so. Wir haben einen Festival-Summer gehabt. Ne? Die WWE eröffnet offiziell unseren Festival-Summer mit zwei Matches vor ganz großem, vor ganz großer fans Fankulisse. Wenn wir gleich drauf eingehen. Äh, ich weiß nicht, ob ich auf John Cena Also John Cena war jetzt zum zweiten Mal in Folge der Opener unserer Show. Das, äh, ja werden wir gleich sehen. Bleib doch nicht vorweg, da ja. war er gar nicht. Ich wollte wissen, ja, weil, weil was deine weil Vorfreude schon, ist. Ja, weil du damit schon angefangen hast. Deswegen wollte ich jetzt nicht Nee, machen. ich wollte, wollte wissen, ob du gehypt bist nach den letzten Wochen. Nicht mal eine Minute rum und wir sind schon am Zoffen. Ja, nein, ich bin nicht mehr so gehypt, weil der Money, Money in the Bank ist vorbei und Money in the Bank war ja schon richtig cool. ne? Und jetzt kommt dann wieder so ein Smackdown, jetzt müssen wir wieder. Ne? Und dann kommt der SummerSlam und dann bin ich wieder gehypt. Ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen in dieser Phase, ja, geht wieder los. Geht wieder los auf den Summerslam. Und dann sehen wir weiter. Und das macht gar keinen Sinn, was ich sage. Ne? Aber
1: es macht keinen Sinn. Aber ich ne. wollte eigentlich darauf hinaus, auf die großen Ankündigungen, die es gab. Wir wussten nämlich im Vorfeld, es wird ein großes Titelmatch geben, was wir letzte Woche auch schon hatten. Nämlich kamella kriegt nochmal eine Chance gegen ah, ja. Jakob LR. Das wussten das wir. Wir sagen. wussten, dass Tony Storm kommt. Wir wussten, dass John Cena kommt. Und kurzfristig wussten wir auch, dass wir ein noch nie dagewesenes Match sehen sollten. Theoretisch zumindest. Kommen wir gleich drauf. Nämlich unser Kofferträger Big E sollte auf Apollo Crews treffen. Das wurde kurzfristig auf Twitter zumindest announced. Das macht jetzt nicht den ganz großen Hype. Das klingt ein bisschen nach Wannerdom. Darauf wollte ich hinaus. <lacht> nicht den Wort. ganz
0: großen Hype, ja. Das ist so das Letzte, was ich sehen will, dass man das Match nochmal macht. Ja. Ich hoffe mal, mein Alzheimer, kurz, äh, kurzer Anfluss von Alzheimer ist jetzt vorbei. Also das wäre immer ganz furchtbar, was mich denn da gerade erzählt. Das frage ich mich öfter. Das aber aber gut, ja. dass du mich diesmal unterbrochen hast wenigstens. Komm, fangen mit der Show einfach an. Wollen wir schon anfangen? wisst du mir nicht fragen, was das für ein Tag ist? Hm. Flöter, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Nein <lacht> Heute ist der Cousins Day Ich habe mich vorher so gefreut, dass das irgendwie passen würde Weil wir die Cousins heute bei Smackdown wieder erleben Aber irgendwie hat die Story das gar nicht so hergegeben Deswegen wollte ich es eigentlich heute so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen Aber ist egal, du hast mich gefragt und dann habe ich dich auch gefragt Und das wissen wir es alle und,
1: ja, ja. Für den Ball hat morgen ja, Geburtstag Das ist richtig, wir wird 40 40. Jahre alt ja? mhm. Mhm. Das ist äh, super Da gratulieren wir Aber nicht im Vorfeld, sondern erst danach das macht man nämlich nicht. Bringt Unglück, meine lieben Freunde. Unglück brachte auf jeden Fall nicht die Eröffnung dieser Smackdown-Episode, denn es ging eigentlich genauso los wie bei Raw. Wir sahen den grünen screen wir sahen wieder das Logo von John Cena. Da kam er raus und die Halle steht wieder auf Kopf. Ne? Also das hat nicht hat abgenommen, muss man sagen. Da war wieder genauso viel Reaktion da, wie schon bei Raw. Meine hm. Wo waren wir denn eigentlich? In welcher Stadt? Ja, in Cleveland, habe ich doch gesagt vorhin. Ja, deswegen, ich wollte es mal ja. hören, magst du eigentlich Cleveland oder magst du Cleveland nicht? Ach so, meinst du das? Ja, ja. ja. Ich, also wer es nicht mitbekommen hat, bei der bei Einblendung und beim Intro der hat es im, im Laufe dieser Show gehört, weil eigentlich jedes Segment, <lacht> wo irgendeiner geredet hat, irgendwas mit Cleveland zu hören war. Natürlich erzählt es der John Cena, wie toll doch Cleveland ist ja, Natürlich. und wie toll auch die Fans in Cleveland sind, mein Lieber. Das, die, kann die Fans man ja auch sind nie zurück und damit
0: sind die Cheap Pops wieder zurück und die Cheap Heat oder so. Also, nicht, also jeder, der vor der Crowd irgendwas gesagt hat, einschließlich Roman Reigns, zu dem wir am Ende noch kommen werden, hat entweder gesagt, dass er Cleveland mega gut findet oder Cleveland so
1: gar nicht leiden kann. Also wir sind wieder komplett zurück vor Fans. Gut. Man muss ja auch zugestehen, es funktioniert halt auch. Und gerade John Cena, mein Gott, wir haben bei Raw drüber gesprochen, da, da hat er die Halle halt innerhalb von Sekunden im Sack gehabt. Das war auch hier in Cleveland nicht anders. Und da muss er manchmal auch gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Aber er hat ja doch ein Thema, warum er rausgekommen ist. Das ganze Segment ging ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde, kann man schon sagen, so um den Dreh. Und er wollte eigentlich darauf hinaus zu erklären, was er denn jetzt eigentlich will von Roman Reigns. Nämlich ein Match beim SummerSlam. Ganz easy. Ja, hätte er schneller auf den Punkt kommen können. Ne? Also er hat seinen
0: neuen Mittelnamen jetzt in Guardians umgenannt. Das heißt, es ist offiziell jetzt John Guardian Cena. Das ist irgendeine US-Sportreferenz, die ich wieder nicht mitgekriegt habe. Ähm, er hat kurze Gelegenheit gehabt, auf das Firefly Funhouse Match einzugehen. Er spricht das an und hätte uns sagen können, wie er da rausgekommen ist, aber er sagt es uns aber irgendwie nicht. Das fand ich dann wieder ein bisschen heelig. Äh, da war jede Menge off-topic dabei. Ne? Also wenn Cena das in irgendeinem öffentlichen Forum gemacht hätte, der wäre sowas von gekickt worden, aber John Cena kann das machen. War natürlich großartig. Also ich habe jetzt am Anfang vielleicht ein wenig der erzählt, es war wieder großartig, aber es war halt im Grunde das Gleiche, was er bei
1: Raw gemacht hat und wenn wir das jetzt mhm. noch dreimal sehen, dann kann ich es auch nicht mehr sehen. So. Aber was mir aufgefallen ist, auch hier wieder, auch bei SmackDown, ja, also die Sprache wird wieder rauer, da haben wir bei, bei Raw schon drüber gesprochen, da kommen schon wieder mal so, so Sachen wie Shut Up Bitch war wieder dabei, also das hat man lange Zeit nicht und äh, ja, das funktioniert halt vor der Crowd auch einfach deutlich besser, haben wir ja da schon besprochen äh, am, am, am Dienstag, aber ja, wenn es recht ist, ne? also ist ja in Ordnung, also auf jeden Fall nehmen wir mit, er wollte uns eigentlich mitteilen, er will ein Match gegen Roman Reigns und er will ein Titelmatch und das will er beim Summerslam und deswegen erwartet er heute im Laufe der Show eine Antwort, also eigentlich will er die gleich haben. <lacht>
0: Ja, aber Roman Reigns äh, will natürlich nicht kommen. Natürlich kommt er nicht. Ich hätte sogar gedacht, der, der kommt ganz bis zum Schluss nicht, weil, weil was soll sich Roman Reigns mit so einem John Cena befassen. Aber jetzt am Anfang kommt er nicht, sondern es kommt natürlich sein äh, Weggefährte, ein
1: gewisser Paul Heyman. Und wir müssen jetzt sagen, was der gesagt hat. <lacht> An der Stelle wurde das Segment übrigens richtig gut, fand ich. Muss, muss man auch mal sagen. Also Paul Heyman ist ja promotechnisch, äh, also Cena ist geil. ja. Aber wenn da noch ein Heyman dazukommt, dann wird es richtig lustig. Also Paul Heyman sagt halt, naja, gut, mein lieber, äh, der Roman Reigns, der, der, der will dich nicht nur nicht sehen, sondern der, der wird ja auch nicht zuhören. Ja, Das ist halt so das Ding, man spielt da halt drauf an. Ne? You can see me, wer es nicht versteht, bla bla bla. Die alte Story hat ja auch Pat McAfee wieder gemacht letzte Woche. Und äh, das nimmt man ja so ein bisschen rein und erklärt halt damit, Reigns ist das relativ egal, was John Cena da will. Ne? Und äh, trotzdem sagt halt Paul Heyman, naja, gut, du musst schon deine Antwort kriegen. Wenn, wenn du denn und wenn ihr in der Halle, den Tribal Chief anerkennt und dann wurde es geil, weil er summt und singt den Entrance-Theme von John Cena. Das klang ungefähr so:
0: hat er gemacht. Das war großartig. Roman Paul Heyman macht den John Cena-Theme-Song nach. Du, 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 das war wirklich lustig. Das zählt ja. ich als Singen übrigens, deswegen darf ich das. The Tribal ja. Chief is here, sagt er vielleicht. Das war, das war schon großartig. Aber Paul Hamer macht alles großartig. Was du noch vergessen hast zu erwähnen, also von wegen man kann John Cena nicht, nicht sehen. Er sagt auch noch, Roman Reigns kann dich auch nicht hören, weil er keinen Bock hat, dir zuzuhören. Ja,
1: schön. Herrlich. Habe ich das nicht gesagt? Ich wollte es auf jeden Fall sagen. Ich habe es auf jeden Fall notiert. Aber ich meine, ich hätte es gesagt. Ist ja auch egal. Also es Ach ist ja. früher morgen. Es irgendein, ist 5 ja, Uhr morgens. Irgendein ja, von irgendwas, ist nicht so ne? Ach Gott. Ja, das ist ja, ist ja auch eine verschärfte Situation für dich, weil du guckst ja auch viel Olympia, du bist ja, du bist ja Sportler ja, durch. Jetzt so, gerade nicht, ich jetzt bin, nicht, bin ich
0: professionell, ich werde ja jetzt hier gerade abgehalten davon. Olympia, oh, also ich, ich bin großer Olympia-Fan, ich werde mir da alles angucken. Ich bin in drei Zeitzonen, das kann man ja auch mal erwähnen, ne? also ich bin in der wrestling westzeitzone zeitzone ich bin in der Japan-Zeitzone neuerdings und nebenbei habe ich auch noch hier in Deutschland ein Leben, also Schlafen ist jetzt zwei Wochen nicht. Vielleicht fängt das jetzt schon an, dass ich wirklich wirres Zeug gerade rede. Ich merke das. Also irgendwas stimmt da nicht.
1: Also, äh irgendwas stimmt da nicht. Ja, Aber gucken, ich helfe das dir gerne dafür. durch. Ja. Ich schleppe dich gerne durch diese Show, Danke. die wir zusammen geguckt haben. Einer muss, nicht muss es nicht mehr
0: Eben, wenn wir meine wirkliche fachliche Meinung hören weil ihr hört einfach nochmal den, den Twitch-Stream an. Den kann man ja nochmal nachträglich gucken. Da habe ich natürlich alles fachlich richtig analysiert, Das ist ja klar.
1: Ja, ein Messerscharf wie immer. Aber das kriegst du jetzt hier auch in mir sicher. Also das ganze Segment gegen eine Viertelstunde bis das über eine Viertelstunde. Und jeder hat eigentlich gedacht, okay, jetzt kommt erstmal Werbung. Nö da kommt nämlich gleich erstmal einer raus, den wir letzte Woche das erste Mal wieder gesehen haben bei SmackDown, und nämlich der Prinz Finn Balor kommt. Und äh, wir kriegen relativ schnell gesagt, hey, der wird jetzt ein Match haben gegen Sami Zayn. Das eskaliert jetzt schnell, mein Lieber. Damit habe ich nicht gerechnet. Da gab es ja letzte Woche diesen Aufbau. Und jetzt gibt es direkt das Match.
0: Ja, das geht es. Also hat sich was von wem. Wir machen jetzt eine lange Fehde, Gut, die kann natürlich noch kommen in verschiedenen Rematches. Aber, nö, wir machen direkt Finn Balor gegen Sami Zayn. Und äh, da ging er noch durch. Ne?
1: Ja dann kommt natürlich erstmal die Werbung, aber man hat es trotzdem gemacht, also man hat Bella gezeigt, er hat einen kleinen Cliffhanger vor der Werbung gemacht, also das ist dann schon okay. Ja, es gibt dann so einen so kleinen Spot, da fliegt er wieder durch die, durch die Gegend und dann kommt die Werbung, die kam ein bisschen später, die ging dafür aber auch deutlich länger diesmal, naja, wie mhm. auch immer. Ähm, was mir aufgefallen ist bei diesem Match ist, wie gut beide beim Publikum ankommen, ja, auf ihre Art und Weise, also Sammy Zayn, auch der, ja. also dafür, dass der eigentlich gefühlt seit zwei, drei Jahren eigentlich verjobbt wird, der, der zieht halt nach wie vor Reaktionen und Bella kommt wieder und kriegt halt auch seine Pops und äh, Same kriegt halt seine Buhrufe und die Halle ist dabei und die Halle ist investiert, das Match war durchaus unterhaltsam hat mir Spaß gemacht und die hat wirklich die Halle und das, darauf wollte ich hinaus komplett im Sack, ja, also eine tolle Ansetzung tolles Match, das kann man so machen als Opener, als unbedingt ja. Match zumindest
0: ja, das hat echt gut funktioniert, also natürlich zwei Indie-Legenden natürlich und auch zwei NXT-Legenden, wenn wir im WWE-Universum bleiben, ähm, hat mich gefreut, hat man gut gemacht, also die Crowd war voll da, auch für Finn Balor, äh, fand ich sehr interessant, ähm, ist jetzt halt, ich habe schon gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt eine Fede wird, also ich glaube tatsächlich, dass der Zayn nur der der Gegner war, den eigentlich Baron Cohen machen würde an der Stelle, ja, das ist ja sonst immer unser Gatekeeper gewesen, der die Heels, äh, der die Faces als Heal von äh, NXT begrüßt. Das hat jetzt Sami Zayn gemacht. Ich glaube, das, äh, das ist durch das Ding, denn das Match selber ging flott am Ende durch. Gibt den Coup de Gras am Ende. Und Finn Balor gewinnt das clean ja. Und Sammy Zayn, ja, pff, da wird jetzt auch nichts mehr mit passieren irgendwie. Nö,
1: ne? man hat auch eigentlich die komplette Story mit der Verschwörung und so, hat man diese Woche auch gar nicht mehr aufgegriffen. Also er war halt einfach da. hat ein, ein ordentliches Match äh, gewirkt, ja, um das mal so auszudrücken. Da waren auch wieder ein paar Anspieler dabei, ne? Das waren Exploder-Sachen. Also man hat alles gebracht, was man so, was man so erwarten würde von den beiden.
0: Ten Pack-Bala, wollte ich noch gesagt haben, das haben wir gesagt. Also der hat äh, 20, ja, ja. Ja. 20 seiner Muskeln vorne, die abs 10-Pack-Bala. Was immerhin zwei mehr sind als Tony, als als äh, ja, Toni Nies und zwei mehr sind als der übliche mit Sixpack
1: und sechs mehr als die, die ich habe. Das so am Rande. <lacht> Ja gut, ähm, da können wir mal ein bisschen ausschweifen, ja mein Lieber, ich habe nämlich aus Versehen gesehen, dass WWE auf Twitch live war diese Woche und äh, da lief The Bump, ja, und äh, wer das nicht kennt, das ist diese komische Talkshow, da wo man halt so ein bisschen über WWE redet im Allgemeinen, da werden immer Gäste zugeschaltet und da sind auch manchmal welche da und da war diese Woche natürlich Nikki Ash, die ja bei Raw den Titel gewonnen hat und wer das nicht wusste, Finn Balor war Trainer von ihr, ja. Und äh, mhm. er wurde dann auch zugeschaltet und wurde unter anderem auch gefragt, was denn jetzt seine Ambitionen eigentlich sind, Ja, was er denn für Ziele hat. Und ich hätte ja jetzt gedacht, ne, wenn man ihn zurückbringt gegen Sami Zayn, das ist ja so diese IC-Title-Range normalerweise. Und da sagt er aber ganz klar, nee, das ist nicht sein Ziel. Sein Ziel ist der Universal-Title, weil Geschichte wiederholt sich, oder er würde sie gerne wiederholen. Er war der erste Universal-Champion, er hatte Titel damals wegen einer Verletzung abgeben müssen. Er war davor NXT-Champion, hat dann den Universal-Title geholt und jetzt war er wieder bei NXT, war der Champion, länger hm. als geplant und kommt jetzt zurück und sein Ziel ist der Universal-Title. Ja, hm. ob sich das in dieser Show noch ausspielt? Schauen wir mal. Ja, da war ich da war ich aber erstmal sehr überrascht, als ich das die Woche ja, gesehen habe.
0: Der hat seine Ambitionen auf alle Fälle. Also, ich sehe den auch mehr höher als den IC-Gürtel sogar noch, aber normalerweise gehst du davon aus, der geht auf seine zuerst und dann geht dagegen, keine Ahnung, Vicky, e, Apollo Crews, die da alle rumspringen. Aber wenn er sofort seine Ambition hat, warum denn nicht? Also das ist einer, wir haben jetzt gesagt, der wird jetzt 40, mach es jetzt mit ihm, mach es flott, zieh das durch und dann ist Baller einer, der diese Show in meinen Augen noch tragen kann. Ich, ich sehe den gerne und ich glaube,
1: dass das kann funktionieren, wenn die das machen und die Crowd war heute da zumindest. Ja, hab, sehe ich auch so, unterschreibe ich auch so und äh, wir sprechen nachher nochmal über ihn, das kann ich schon mal verraten, mein Lieber. Genau über wen wir auch sprechen müssen bei dieser Show, ist der heimliche MVP von SmackDown, nämlich Baron Corbin. Mensch, der war wieder bei Kayla Braxton. Ich habe mir aufgeschrieben, der war bei Kayla Corbin. Das stimmt natürlich nicht. Das merke ich selber. Und er erzählt uns, was er denn für ein schwieriges, für ein schwieriges Leben gerade hat. Er hatte ja diesen Founding-Aufruf letzte Woche. Ne? Er hat ja da die Website gehabt. Und jetzt hat er das Problem, er ist gescampt worden, mein Lieber. Er hat das komplette oh Geld verloren. Ja, was ist denn da los?
0: Ach, der Arme, der Arme. Jetzt, jetzt, der wollte schon 100.000 Dollar haben, damit er zumindest seine, die gröbsten Schulden tilgen kann. Ne? Und dann hat er jetzt am Ende sogar einen Minus gemacht mit dem Webstyle. Also dieser, ach Mann. Very ja, die Kritikkarte ist, ist gesperrt, klar, jetzt
1: hat er... Hat er echt? Ach, jetzt hat, hat er echt? Gar echt nichts mehr es ist ganz an. hart jetzt. Aber er hat wieder sein Hemd angehabt von letzter Woche. Der Fleck ist noch größer geworden. Also ich feiere ja, ja, das. Er stellte, wirklich. Erfahren
0: wir erfahren wir doch, dass es ein neues Hemd ist, aber ein neuer Fleck dann auch. Es ist, ah ja, okay. Ja, na, ja, Spaghetti diesmal. Ja. Also Ketchup die ging halt blöd auf die Dose. <lacht>
1: Gott, Boah, ist das nicht ist nicht so einfach. Wirklich, das ist wirklich gut. Also, also ich finde
0: nach wie vor Very Corbin nicht gut, aber dieses Story, der gefällt mir immer mehr. Das war jetzt ein absolutes Highlight. Das und das also das ist
1: also so es ist halt. ist halt unterhaltsam, ja. Also ja. er sagt dann auch so Sätze wie: Hey, stell dir vor, ich musste sogar mit dem öffentlichen Bus fahren. Ja, also Hast du du jemals Bus gefahren. Ganz <lacht> abwegig, ja. Ist dir das schon mal passiert? Fragt der Keller Braxton. Das ist halt schon lustig. Weil, aber er ist er König. Ist ja klar. Er hat die königliche Kutsche. Wir wissen es, ist die G-Klasse, die ist ja nicht mal seine. Nee. Und seitdem geht es bergab. Jetzt muss er halt schon Bus fahren, ja. Und ist da ganz <lacht> erstaunt drüber, dass Menschen das wirklich tun. Ja, <lacht> absolutes Highlight aktuell bei SmackDown, müssen wir sagen. Ja, ein schönes Segment. Habe ich, hab ich auch gefeiert. Äh, haben wir Spaß dran gehabt. Sehe ich auch so. Kann man gerne so weiterführen. Ähm, also, es macht da Barry. Ja noch nicht mal alles. Da kommen wir ja gleich nochmal. Ja, der kommt nochmal. Aber das macht Barry Kaum durchaus interessant. Also, das war. Äh, ja, auch der Lockdown. Ja, der wird ja
0: immer noch von Modderter. Bald hat er eine Lockdown-Matte, ja. wenn er so weitermacht.
1: Ja, das stimmt allerdings. Mein Lieber, äh, was dann auch ein bisschen verloddert war und was dann ein bisschen strange war, war das, was jetzt folgen sollte, denn es gab einen ziemlichen Bruch in der Show. Ähm, es passierte das, was eigentlich angekündigt war, nämlich Big E kam raus, alle dachten jetzt, okay, jetzt ist jetzt das große Match gegen Apollo, was wir alle so sehnsüchtig erwartet mm. hatten. Äh, ja, Big E erzählt uns erstmal, Ja, er hat ja den Gürtel und er will ja da was mitmachen so. Er kommt aber nicht so weit, weil dann kommt Apollo. Okay, soweit auch noch alles im, im Lot. Dann wird Apollo was erzählt, aber der wird auch unterbrochen, weil die Dirty Dogs die auf einmal Dirty kommen. Dirty Dogs heißen die. Ja, natürlich. Und die haben aber auch nicht ganz so viel zu sagen, weil dann auf einmal Rick Books Gitarre spielt und Nakamura dazukommt und dann geht's so dahin. Und. Wir dachten zu dem Moment noch, okay, das ist jetzt so der Mittelpart und das reichte immer noch nicht, weil wir schicken natürlich noch jemand dazu, das war dann Cesaro, also mehr Midcard geht nicht für Cesaro, das ist das eine, was ich mitnehme, aber es war ein ziemliches Durcheinander und es war vor allem nicht klar, was das jetzt sollte, dieses Event. Das habe ich
0: komplett nicht verstanden, das war irgendwie, äh also im Nachhinein hat es etwas Sinn ergeben, ja, können wir gleich sagen, aber jetzt für den Moment als Smackdown-Zuschauer, der eigentlich keine Ahnung hat, was da passiert, Big E soll erstmal seinen großen Moment als Kofferträger kriegen, nehme ich, natürlich, das ist der große Augenblick, wo er verkündet, dass er jetzt Mr. Money in the Bank ist und sagt, was seine Ziele sind, hätte ich gerne gesehen, kam aber nicht dazu, sondern, ja, dann kommt Apollo Crews, der ja irgendwie ein Match gegen Big E haben soll, vielleicht aber auch nicht das wurde in der Show nicht gesagt nur vorher auf Twitter oder wo du das gelesen hast äh, ja und dann dann kommen alle dann kommen die Genossen raus dann kommen äh, Bobby Root raus oder Robert Root kommt raus und Dolph Segler und Nakamura und Cesaro alle noch und ich, ja. es roch halt nach six Sixman Tag ja das wollte wollt, wollt ich gerade nicht sagen ne? darauf lief es ja. dann hinaus ja und am Ende verräumen aber die Faces einfach nur den Ring auf irgendwie ne das war eine ganz kurze Auseinandersetzung einen kurzen Swing noch ne an Apollo hm
1: heilloses Durcheinander und ja, was das sollte, kann ich dir nicht sagen. Und dann ging es in die Werbung und wir haben alle gedacht, okay, wir kommen jetzt wieder. Ne, es ging nicht in die Werbung, das war der Punkt, da war auch heute hinaus, deswegen habe ich es Es ging eben nicht in die Werbung. Jeder hat erwartet, es geht jetzt in die Werbung und dann kriegen wir diesen Six-Man-Tag, wie es halt normalerweise so läuft. Ne, man macht das eben nicht, denn dann kommt ein ganz wilder Cut und wir sind auf einmal auf dem Hip-Hop-Festival, mein Lieber, das war ja angekündigt, in Miami, da ist auf einmal der Wally. Das, das ist mal. nicht der kleine das Roboter. Ist in der
0: Show ja? eigentlich angekündigt? Also wir wussten das vorher, haben hm. die das vorher? Hat Cole das am Anfang gezählt? Das weiß ich gar nicht mehr. Also, es war auf alle Fälle ein sehr großer sicher. Cut, ne? Mit einmal Schnips ja. und ja. dann gehen wir voll dann.
1: WrestleMania 2, ne? Dann waren wir auf einmal in einer anderen Stadt, nämlich in Miami, auf dem größten Hip-Hop-Festival der Welt, wird uns erzählt und dieser Wally -E kommt raus. Und dieser Wally -E hat ja auch den engine team aktuell gemacht von, wenn ich nicht ganz falsch liege, Big E, ja? Ähm, das ist nicht der kleine Roboter, der, der aufgeräumt hat, ne? Nee, das war ein anderer Wally. -E. Ja. Okay, ja. Also, es ist ein großer, ein großer. Hip-Hop-Star anscheinend. Ich kenne mich da nicht aus, ich bin da zu alt für sowas. Auf jeden Fall sehen wir halt das klassische Festival-Setup: ne? große Bühne, viele Menschen vor der Bühne. Das hatte so ein bisschen so, ne? wenn, wenn man sich das vorstellt, will, so ein bisschen am Ring, Flair, ja. nur halt mit Hip-Hop. So kann man sich das vorstellen. Das sah richtig gut aus. Das sah fett Fälle. aus, ja. Das Dickes sah richtig Ding, fett ja. aus. Dickes Schön. Ding war auch, dass dann auf dieser Bühne einfach ein Ring stand, ja. Und wir wussten ja, wir werden da was sehen von diesem Hip-Hop-Festival. Wir wussten aber nicht so richtig, wie das dann aussehen wird und wie man das machen will. Und es war wirklich so dieser harte Cut. Wir sind auf dem Festival und da gibt es auf einmal Wrestling, weil da natürlich erstmal angekündigt wird, wir kriegen das Top-Match Angelo Dawkins gegen Chad Gable.
0: Ja, das ist doch was, damit können wir die Fans abholen, ja. Ja, doch.
1: ja größte aber, Crowd ever für SmackDown, würde ich sagen.
0: Das kann man, glaube ich, sagen. Ne? Also so viele Leute, die, die da waren, wüsste ich jetzt nicht, dass das schon mal vorher war. Ist ja auch okay, das kann man ja mal machen. Das ist ja mal ganz nett. Also andere Locations mag ich sowieso ganz gerne. Aber einfach so random mitten in so eine SmackDown-Ausgabe gepresst und dann so ein Match. Ja, okay, also die Festival-Zuschauer, das sind ja irgendwelche Hip-Hop-Fans oder was, die da hatten, die werden eher keine Wrestling-Fans sein, viele von denen. Und dann ist es letztlich egal, wen wir da schicken. Wenn wir nicht so einen Edge oder, oder John Cena hinschicken wollen, was wir ja offensichtlich nicht wollen, dann ist es ja auch egal. Die haben aber auch gar nicht so gewirkt, also es war so ein klassisches Hausshow-Match irgendwie am Ende und äh, wir nehmen es vorweg, die haben die Fans nicht abgeholt. Ne?
1: Ja, böse zu behaupten, es hat halt keinen interessiert. Also da waren schon jede Menge Leute, aber so wirklich reagiert haben sie nicht. Am Anfang gab es noch ein paar A und Os, da haben wir noch gedacht, okay, könnte funktionieren. Und dann hatten wir aber so den Moment, wo wir dachten, oh, jetzt wird es aber sehr ruhig und dann hatten wir wieder so ein Grundrauschen auf dem Ohr. Das kannte ich irgendwoher von den letzten Monaten, mein Lieber. Das äh, hm. war schon sehr auffällig. Da hat man ein bisschen an den Regler gedreht, ne?
0: Ja, also man hat gemerkt, wie die Crowd wirklich drei, vier Moves gesehen hat. Ach, guck mal, das ist aber interessant. Die kloppen sich da so ein bisschen und dann war sofort weg. Dann hatten die auch keine Lust. Das muss ja zwischen den Acts irgendwie gewesen sein. Da werden viele wahrscheinlich auch gerade Pause gemacht haben und da keinen Bock drauf gehabt haben. Und dann hat die WWE einfach Schnips gemacht. Wir gehen voll Thunderdome. Wir hören wirklich Us und As mit einem Hall, wie er eben in einem Thunderdome so ist, aber nicht in einer Open-Air-Arena. Also es war wirklich sehr entlarven für die WWE an der Stelle. Und das ändert mhm. sich das ganze Match über nicht und interessanterweise auch nicht in dem Match danach irgendwie. Ne? Das war ein bisschen Ja, bevor traurig. wir dazu kommen,
1: vielleicht noch ja. wenn man sich das so vorstellen kann, wenn man das nicht gesehen hat. Also es war jetzt nicht so, dass der Ring irgendwo in der Mitte stand. Ne, der stand auf der Bühne. Das heißt, es ist für die möglich. Worker auch nicht ganz mhm. so einfach da zu wirken, weil die können im Endeffekt ja nur in eine Richtung arbeiten. Nämlich eigentlich zu den Fans. Das Problem bei der Sache war, das Ganze wurde von der Bühne aus gefilmt. Das heißt, man hat die ganze Zeit den Ring gesehen und im Hintergrund die, das Publikum, ja. Und mhm. die Worker hatten jetzt das Problem, die Hardcam ist auf der einen Seite, das gefällt aber auf der anderen Seite. Das war nicht ganz so einfach. Also das war ein Setup, was man ja nicht jede Woche sieht. Und ganz ehrlich, so wahnsinnig viel Spaß hat mir das nicht gemacht. Und das wurde auch mit dem nächsten Match, was auch angekündigt war, nämlich Bianca Belair gegen Carmella. Nicht viel besser. Das ist ja das Rematch von letzter Woche. Puh. Also Bianca Belair Titelmatch kommt halt aber, raus. Ne? Es war ein Titelmatch, Match? ja. Ah. Es ging um den Gürtel. Bianca kommt halt raus und man hat jetzt wahrscheinlich gehofft, dass es da große Reaktionen großen Pop gibt. Auch da blieben die Reaktionen halt einfach aus. Also die Thunderdome-Flair war halt da für einen kurzen Moment zurück. Es war halt ja, wieder so ein Mittelpart von SmackDown, wo man gerne mal drüber wegschaut und vor allen Dingen, diesmal war es halt ein sehr, sehr wilder Cut. Ja, das ist das, was was so ein bisschen hängt bleibt, das wirkte extremst aklimatisch. auch das, das Match selber mit Bianca Belair und Carmella war jetzt nicht wahnsinnig berauschend, muss man so sagen, also es war mhm. nicht besser als das letzte Woche, das war im Endeffekt ein bisschen wiederholend, du hast gesagt, haust schon match schwer so kam es mir auch vor.
0: Mhm. Ja, die Crowd zu den Zeitpunkt komplett nicht mehr dabei, Irgendwie, die haben es nicht mehr hingekriegt, ähm ich habe es verglichen im Stream und ich werde sie jetzt wieder vergleichen, was ich da gesehen habe. Man hat ja die ganze Zeit die Crowd gesehen im Hintergrund, was du schon sagtest, weil die, die Hardcam eigentlich falsch rum aufgebaut war, auch für die Worker. Man hat gesehen, wie die da stehen und für mich kam das vor wie so eine Silvesterfeier am Brandenburger Tor. Schön nachts. Irgendwann so gegen 21.30 Uhr, wo man da schon irgendwie acht Stunden steht vorne. Eigentlich kein Bock der mit mehr hat. Ja. Ja, nee, 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 dann muss man noch zweieinhalb Stunden Roland Kaiser hören, bis dann irgendwann die Scorpions um Nullo spielen. So hat sich das irgendwie <lacht> angefühlt. Also die hatten einfach keinen Bock an dem Match. Ja. Sei mal ehrlich, das hat einfach nicht funktioniert. Und Kamella, die zieht ja schon nicht vor einer wrestling count haben wir letzte Woche gelernt. Ne? Wie soll die dann vor ja. sowas dann? Ne? Ja.
1: ja, ja, das, das stimmt schon. Ich meine, was habe ich mitgenommen von Kamella? Sie hatte Kuhflecken an, und das ist jetzt kein gutes Zeichen. Mm. Also das Match war, war okay gewirkt, aber das ist, wie gesagt, es hatte keinen großen, großen Werwert. Also beide Matches nicht. Und ganz ehrlich auch dieses Festival-Ding. Die Kulisse hätte cool sein können, ja, wenn Leute darauf reagiert hätten. Ähm, hätte man sicher sagen können, hier History Made und größte Crowd ever. Das hat man dann aber ganz schnell auch sein gelassen. Weil Ach, das, das werden das die aber schon machen. Die werden das als vollen Erfolg ja, voll verkaufen
0: und nächstes Jahr wieder. Da kann ich dir jetzt
1: schon sagen. Ja. Man, die Frage ist halt immer, warum hat man das getan? Ja? Also was ist der Mehrwert gewesen für we Ich weiß nicht, ob man das ne, verkauft hat quasi an das Festival, äh, um da ein bisschen PR zu machen und, und Gelder zu kassieren. Ich, ich mhm. verstehe es nicht ganz. Äh, es wirkte halt irgendwie so sehr random. Ne? Es ist halt passiert. Aber das ist nichts, worüber wir nächste Woche nochmal sprechen werden und auch nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Das kann man, es, glaube ich, schon festhalten. Es war
0: auf alle Fälle was anderes, das kann man schon mal sagen. Ich sehe wieder das Positive daran. Wenn wir die Matches in in der Arena selber gesehen hätten, dann hätten sie uns ja auch nicht gejuckt. Also das, das war dann immerhin was anderes. Die Crowd hätte auch fieter sein können. Also wenn die es wirklich nicht ernst genommen hätten damit und gesagt hätten, haut ab hier, dann hätten die ganz andere Sachen gemacht. Wir kommen zwischendurch We Want Music, haben wir verstanden. We Want Wally, haben wir verstanden. Was hat Wally eigentlich für eine Rolle gespielt am Ende, außer den Announcer zu machen, keine Ahnung. Er ja, War am Ring, ja. Ja, aber das ganz, das Surreale daran, ich habe es ja gerade schon ein bisschen gehintet, in der Halle passiert in der gleichen Zeit, haben wir erfahren, eben jenes Six-Man-Tag-Team-Match. Ja, wenn da die Informationen richtig sind, dann haben die dieses Match on Air für uns alle aufgebaut, wo wir uns gefragt haben, was soll denn das? Es gibt kein Payoff für uns als Zuschauer, aber in der Halle, damit die was zu sehen haben, haben die es dann durchgezogen. Das fand ich dann ebenso ja. merkwürdig irgendwie. Und was noch surrealer ist, Michael Cole und Pat McAfee sitzen in der Halle, wo eben jenes Six-Man-Tech-Team-Match ist und kommentieren aber gleichzeitig das Match vom Festival. Also es ist, ich verstehe es nicht, aber wir haben es auch morgen wieder vergessen, ne?
1: Ja, wir haben jetzt vor allem am Anfang ja noch gefragt, was, was jetzt eigentlich gerade in der Halle passiert. Ja, zeigen die das jetzt einfach nur auf dem Screen? Ja, kann, ja, kann ja sein. Ja, hat ja AEW beispielsweise auch gemacht. Aber äh, es war wohl wirklich so, dass dann Sixman Tag dieser Sixman Tag stattfand, ja, den man vorher angeteast hat. Aber man hat ihn auch nicht mehr aufgelöst. Das dann ist vor allem den da doch
0: auch nur für die Halle an, wenn <lacht> genau, das doch schon ein Show
1: Match ist. Was, was, naja. Aber vielleicht, man weiß es ja nicht, vielleicht gab es da irgendwie produktionstechnisch irgendwelche Sachen, warum man auf Zeit spielen musste und hat dieses Segment dann eben doch gezeigt, vielleicht wollte man schon früher rübergehen. man weiß es ja nicht. Auch die Ringseile beispielsweise auf diesem Festival, die, die wirkten jetzt alles andere als sicher, ja, die waren sehr wabbelig. Vielleicht hat man da einfach einen Zeitdruck gehabt ähm, und hat irgendwie noch ein bisschen auf Zeit spielen müssen und das war da der Grund, warum das so ein bisschen komisch wirkte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so geplant war, wenn doch, dann puh, dann äh, hat WWE da ein bisschen einen Fehler gemacht. Ähm, es ist auf jeden Fall Nichts gewesen, was man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Und was vor allen Dingen dann noch ein bisschen verwirrender war, also wir haben von diesem Six-Man-Tag quasi in der Show nichts mehr erfahren. Ja, wurde nicht erwähnt, wurde nicht gesagt, wie das ausgegangen ist oder sonst irgendwas. Es kam halt über Twitter, dass dieses Match wohl stattfindet in der Halle gerade. Aber am Ende des Tages äh, war es dann wieder ein bisschen komisch, weil, naja, es gab halt danach ein Segment. Wir sehen halt Schotzi und Nox, wir sind wieder in der Halle, Backstage. Die sitzen auf ihrem Panzer rum und dann kommt KO dazu der, doch weiß ich nicht, warum er da rumgängt, ist halt so. Ja, und dann der will ja helfen,
0: der, der ist, der ist ja. halt mechanisch veranlagt, der Panzer ist kaputt.
1: Ja, wahrscheinlich ist, ist das so, aber Baron Corbin kommt und darum geht es eigentlich, der <lacht> will sich nämlich jetzt entschuldigen, ja, er sagt, er ist in einer sehr, sehr schweren Situation und dieser KO, vielleicht könnte er ihm ja helfen und äh, der, der ist halt, der soll vielleicht ein bisschen Nachsicht haben mit ihm, so, das ist so der Kernpunkt, den Corbin da trifft. <lacht> Letzte Woche wurde er ja gestundert und er bittet quasi ja, Kevin Owens um Geld. Und dieser Kevin Owens, der ist ja, der ist ja, der ist ja ein freundlicher Mensch, ja, der gibt ihm natürlich ein paar Dollar. Da waren ein paar 20er dabei, ne? Das
0: war ja, okay. Schön Geld geschloren. Ach, oh, ich hab's geliebt, das Segment. Das war wirklich schön. Tut mir leid, Kevin. Es tut mir echt leid, dass ich acht Jahre lang ein Idiot hier war. Ja. Und dann, dann weist er sogar auf sein Hemd hin. Ja, ich bin nicht stolz darauf auf diesen Fleck von, von Ketchup da. Äh, ja. Großartig. Und ja gut, ich möchte mal eben so abseits äh, des Geschehens sagen, also eine Freundschaft mit Kevin Owens in der WWE ist nicht unbedingt das, was Kevin was Baron Corbin jetzt anstreben sollte, das möchte
1: ich nochmal erwähnen. Schwierig, ja, schwierig. Äh, dann würde ich aufpassen. Aber er gibt ihm auf jeden Fall ein paar Dollar und äh, dann ist anscheinend der Panzer auch wieder gangfähig. Er kriegt dann noch das Geschoss in den Bauch der arme Baron Corbin und damit ist lange nicht sagen genug und Bauch, Bauch finde ich, das... Ja, sagen wir Bauch. Ja, ähm... Vielleicht war es so ein bisschen tiefer, man weiß es nicht. Warum ich aber sage, das war ein bisschen komisch, war, weil wir wissen inzwischen, es gab ein Six-Man-Tag in der Halle und jetzt kommt auf, auf einmal die Dirty Dogs so beigegangt, ja, Dog. wieder in nicht ringier, ja, weil wir wissen ja nicht, dass das Match stattgefunden hat <lacht> und, und neben den Arm Barry Corbin, das hat, ja, er bettelte Geld ab, das war eine
0: Schwerei, wie ich das finde. War, das war schon hier move ne? Du kannst doch nicht einem armen Bettler das Geld noch abnehmen. Was würde denn St. Martin dazu sagen? Das geht doch gar nicht. Und dann ist ja froh, dass, dass Baron Corbin einen alten, guten Freund hat. ja, Denn Kevin Owens kann das verteidigen. Ich frage mich, ob, ob äh, Baron Corbin jetzt die Polizei gerufen hat danach. Das wäre ja eigentlich der logische Schritt. War Diebstahl, ne? War Diebstahl. Ja, eigentlich. Ja. Ja. Ah, das, ja. Nee, die, haben, die haben, War das Raub sogar? Haben die, haben die ihn attackiert? Ja, ne? die haben noch so ein bisschen Gewalt angewendet.
1: Naja, die haben schon. Ein bisschen,
0: Graub, da gibt es schon Knast für. Uiuiui. Oh oh, oh, oh,
1: da ist was los in den Backstage-Gang, meine mhm. Herren. Also, das ist der neue Gang, ne? da passiert mehr. Was ich mich ja halt die ganze Zeit so ein bisschen gefragt habe, war, was war jetzt eigentlich mit, mit, mit Schotzi und Nox? Die waren halt einfach nur da mit dem Panzer. Die ne? konnten nicht mit Die hatten halt heute
0: ein Match gegen Tamina und Natalia. Ein Re-Rematch. Das ging aber nicht, weil der Panzer kaputt war. Hast du nicht aufgepasst?
1: Ach so, na gut, selbstverständlich. Naja, ja, wie auch immer, um Baron, nee. Baron Corbin hatte kurz, kurze Zeit Geld in der Hand, also richtig echtes Geld. Das ist <lacht> eine News wert, wie ich finde. Er hat es halt wieder verloren. Naja, Boah, aber die man. Story ist schon lustig. Also du hast gefeiert, gibst zu. Ja, gebe ich zu. Ich finde Baron Corbin nach wie vor nicht gut, aber diese Storyline, ich finde es großartig. Ja, apropos Storyline. Wir haben ja eine Storyline aufgebaut oder angefangen aufzubauen schon ja, die Wochen vor. Money in the Bank, nämlich Seth Rollins, der ja gesagt hat, hey, ich bin eigentlich derjenige, der das Titelmatch haben sollte und jetzt hat Edge das bekommen, das finde ich nicht in Ordnung, also muss ich Money in the Bank gewinnen, hat er dann am Ende nicht getan, da war er ja sauer auf sich selber und äh, hat ja dann dafür gesorgt, dass eben jener Edge das Titelmatch nicht gewinnen konnte bei Money in the Bank. Also er griff gleich zweimal ein. Ja, es gab ja diesen ref diesen ominösen. Da ist ja eine schwere Knieverletzung rausgekommen, wie wir wissen. Oh, ja. Und äh, er ist im Endeffekt der Grund, warum Edge nicht gewonnen hat. Also kommt Edge natürlich raus und was macht er? Er sagt natürlich, hallo Cleveland. Ja. <lacht> <lacht> äh, schön ist hier zu sein, selbstverständlich. Also es ist im Endeffekt dieselbe Face-Promo, die wir schon... Sina gesehen haben.
0: So ja, es war, es war die Battle zwischen Sina und Edge. Wer kann mehr Cheaps Pops? Ich glaube, Sina hat aber gewonnen. Das kann ja schon nochmal besser, ja. Aber dann ging er auf Rollins. Also ich glaube, diese Reigns-Geschichte ist jetzt für ihn damit abgehakt. ne Und jetzt geht er mehr auf Rollins. Da kann man nochmal erwähnen, ich weiß nicht, ob wir das bei meinem in the Bank gesagt haben, Seth Rollins hat ja komplett das Main Event gespoilert, als er gesagt hat, ich komme dann raus und, und attackiere dich. Und er kam raus und hat, hat ihn attackiert. ne Aber ja, hat man so gemacht. Und jetzt aber Seth Rollins gegen Edge, unsere kommende Fehde, unser kommendes Match vermutlich beim Summerslam. Das klingt doch wirklich gut. Das ist doch ein Leckerbissen, Herr Flöter.
1: Das ist ein Leckerbissen und natürlich dauert es auch nicht lang, bis Steph Rollins dazukommt, ja. Und dann gibt es halt ein kleines Wortgefecht. Also ganz ehrlich, die, Seth Rollins macht halt nicht viel mehr als Lachen, wie immer halt, diese, diese ganze Geschichte. Und irgendwann sagt halt Edge, und das immer wieder beim Thema: ne? Wir werden wir ein bisschen rau mit der Sprache. Ja, shut up, komm. Komm mal ran jetzt hier. Ich bin ja da, ist ja gar keine Frage. Ne? Ähm, ich hau dich auch nicht. Also, ich gebe dir nicht auf die Mappe, komm einfach mal einen Ring, damit wir das erklären können und ausdiskutieren können, wie man das halt so macht im Wrestling. ja, und dann kommt das Seth Rollins auch in den Ring und sagt, ich bin ja schon auf dem Weg, ja, mhm. äh, lässt sich da nicht lumpen, hat diesmal einen relativ unspektakulären, hellblauen Anzug an, das war auch nicht so das, das Highlight, aber er sagt im Endeffekt, naja, mein lieber Freund, ein äh, ja, bisschen mal zurückerinnern, sieben Jahre ist es her, da hätte ich deine Karriere schon mal beenden können und ich dachte auch, das hätte ich getan, aber jetzt werde ich es wirklich tun. Bang, ja, also das ist wohl das Ziel jetzt, Seth Rollins mhm. will jetzt Edge endgültig in die Rente schicken.
0: Ja, das war gut, das war eine schöne Promo, ähm, spielt natürlich darauf an, wo er ihm äh, das Genick brechen wollte, bei dieser Authority-Storyline, die wir mehrfach erwähnt haben, ähm, da möchte ich jetzt sagen, also er möchte gerne die Hall-of-Fame-Karriere von Edge be beenden, dabei konnte er nicht mal Stings karriere beenden, uiuiui, ui, ui. äh, ansonsten, äh, Edge hat jetzt die Büchse der Pandora geöffnet, ne? also er sagt, jetzt komm, jetzt, das, was du mir angetan hast, jetzt erlebst du einen neuen Edge, das fand ich auch ganz gut, ähm, Rollins spielt sogar ein bisschen als Face drauf ein, dass er sich ja eigentlich seine Chancen hier verdient hat in den letzten Jahren und immer da war, während Edge einfach gekommen ist und sich die nicht verdient hat. Ist ja auch ein bisschen was dran. Bekommt auch schöne you suck Chains, das fand ich gut. Ja, und Edge dann am Ende einig, wollte ich dich ja nicht vermöbeln, habe ich mir so vorgenommen, da habe ich aber gelogen. Ja, und dann gibt's ja, es gibt kurze Auseinandersetzungen, aber es gibt eben nicht den Spear, da kann dann Rollins wegrollen. Das ist dann auch in Ordnung, das werde noch nicht sehen. Also ich fand, das war ein guter Aufbau und nach diesen komischen Festival-Dingen und diesem Big-E-Dingen da vorher, ja, konnte man das ganz gut sehen.
1: Ja, genau. Also das war halt ein Segment für die Halle. Es ne? ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Du hast gesagt, das Bier gab es nicht. Dann hat man nur angedeutet. Execution gab es, ja, okay, aber es war jetzt nicht das ganz große Face-Off-Segment. Das werden wir die nächsten Wochen sehen, bin ich mir sicher. Aber du hast gesagt, Edge ist raus aus Titelgeschehen. Das interessiert ihn auch nicht mehr, was mit Rainstar passiert. Wir kriegen also Edge gegen Rollins. Und das ist ja das, was wir auch vermutet haben. Und da haben wir ja auch vorher schon gesagt, das braucht auch den Titel nicht unbedingt. Ich glaube, die Namen sind groß genug, dass man das so machen kann beim Summerslam. Da läuft jetzt alles drauf hinaus. Ich denke, das werden wir genauso bekommen. Genauso bekommen, wie es angekündigt war, haben wir auch das Debüt von Toni Storm. Sie kommt mit einem... Naja, mit einem ordentlichen Pop, mit einem leichten Pop in die Halle. Man kann aber schon sagen, ich glaube, viele in der Halle kannten Toni Storm auch noch nicht. So kam es
0: mir nicht wirklich vor. Sie wurde jetzt zwei Wochen lang angekündigt. Ähm, könnte ja eigentlich ausreichen, dass man das dann irgendwie googelt und guckt, wer ist Toni Storm. Ich glaube, es war richtig, dass man sie nicht überraschend gebracht hat. Dafür wäre es ist sie einfach nicht groß genug. Sie war lange bei NXT UK und äh, bei, bei NXT selber gar nicht so lange vertreten, hatte ich so das Gefühl. Oder nicht so präsent zumindest. Also hätte allenfalls bei so einer Raw After Mania Crowd funktioniert, glaube ich. Ne? Aber bei so einer Casual... Nee, also mhm. da war das, was sie bekommen hat, eigentlich schon in Ordnung, fand ich.
1: Ja, absolut. Und wir haben ja auch... Ich werde ja nicht müde zu sagen, dass Tony Storm ähm, ja ein Call-Up ist, auf den ich mich wirklich gefreut habe ja? und den ich auch wirklich fühle. Ja? Das ist eine Wrestlerin... <lacht> die bringt eine gewisse Qualität mit rein. Ja? Also im Ring und auch drumherum. Freue mich drauf, was er mit ihr vorhat. Es war jetzt nicht der ganz, ganz große Debüt. Das muss man schon sagen. Wie gesagt, es war vorher angekündigt. Du hast auch vollkommen recht. Ich glaube auch, wenn das nicht angekündigt gewesen wäre, wäre vielleicht gar keine Reaktion gekommen. So hat man es zumindest gemacht. Man stellt sie im ersten Match gegen eine, Selina Vega, die ja auch erst returned ist, hatte jetzt nicht... Big Time Feeling, muss man schon sagen. Das war halt ein normales Match, das war sauber gewirkt von beiden. Toni Storm darf ein bisschen was zeigen. Es endet mit dem Storm One, so wie der Finisher jetzt anscheinend heißen soll. <lacht> es ist okay, ich freue mich für Toni. Man muss aber auch sagen, Selina Vega scheint nicht bei der Rückkehr den ganz großen Spot versprochen bekommen zu haben. Sie ist halt da. Sie darf jetzt wrestlen. Das ist der Unterschied zu vorher. Vorher hat sie nicht großartig gewrestelt Sie ist im Ring solide. Und Toni Storm bringt ein ganz ordentliches Match auf die Beine mit ihr, aber ohne die großen Reaktionen. Eine Randnotiz kann man noch machen. Ja, Selina Vega hat ihren ersten Gürtel geholt bei ja. WWE, nehme ich den von Toni Storm.
0: Ja, was sollte das denn? Auf einmal flog da der Gürtel äh, durch die Gegend. Hatte aber keinen kein Impact auf das Match. Ja, fangen wir mit Celina Wege an. Offensichtlich hat die tatsächlich den, also nicht den Premium-Vertrag gekriegt, sondern den Jobber-Vertrag, Jobberinnen-Vertrag. Ähm, weiß ich nicht, sie kommt wieder, sie sitzt im Money-in-the-Bank-Match drin, ja. Da hat sie aber auch keine größere Rolle. Das scheint, die scheint wahrscheinlich wirklich den Vertrag unterschrieben zu haben, um direkt im Dockhaus zu sitzen für das, was da passiert ist. Mal gucken. Also, das ist nur eine Vermutung jetzt an der Stelle. zumindest Nein, sie, bringt,
1: sie kriegt zumindest Airtime. Das, das kann man ihr schon geben. Aber auch die Reaktionen genau. waren halt sehr verrückt. Ja, aber
0: bei, bei, bei SmackDown 4 Money in the Bank ja auch schon nicht. Also, sie war jetzt nicht regelmäßig seitdem da warten wir es ab. Das, ich kann mich völlig irren, äh, da, da kann auch noch was Großes passieren. Erstmal freue ich mich für Toni Storm, das ist die gute Seite. Sie ist gekommen, sie hatte natürlich einen Sieg direkt. Da verspreche ich mir auch viel. Also Toni Storm gegen Bianca Belair früher oder später, nehme ich mit Kusshand. Diese Gürtelstory haben wir erwähnt, ich habe es nicht verstanden. Dann haben wir diesen, diesen Storm Zero, den sie immer hatte. Jetzt hat sie, das war, meine ich, ein anderer Move, wenn ich mich da richtig erinnere, in den Storm ja. One. Das heißt, sie hat, eine, sie hat eine Entwicklung vorgenommen. Ja, jetzt nur noch zehn Stufen, dann hat sie ihren Regler auf elf gedreht und dann wird sie aber mal richtig durchstarten. Ich freue mich auf diese Toni Storm auf alle Fälle bei SmackDown.
1: Ja, und äh, Toni Storm ist ja auch in Deutschland und Europa keine Unbekannte. Ähm, jeder, der ein bisschen das deutsche Wrestling verfolgt, weiß ja, ne, was sie auch zu leisten imstande ist. Und es ist mit Sicherheit eine, eine Frau, die diesen Kader ja, aufwerten wird. Und ähm, ich, du hast angesprochen, äh, die Fehde irgendwann gegen Bianca, könnte ihr mir auch gut vorstellen, aber dafür ist es auch einfach zu früh. Und das sehen wir auch. Ne? Das hat man auch ganz deutlich gesehen. Die Reaktionen sind einfach noch nicht da. Also Toni Storm braucht definitiv noch ein Aufbau. Also wer jetzt erwartet hat, dass sie direkt in den Titelfäde gehen wird, der wird hier gänzlich... Ich werfe Carmella in den Ring. Das würde passen, ja. Ne? ja gut, aber Carmella ist zumindest äh, über Jahre präsent im, im Mainstream oder im Mainprogramm. Das ist halt der Unterschied. Toni Storm bringt viel mit und ich glaube nein, auch wrestlerisch viel äh, ja, ja mehr. Nein, ich meine als, als erste Gegnerin
0: für Toni Storm, dass sie so. jetzt ein Programm mit, mit Carmella macht erstmal, bevor sie dann weitergeht. Als
1: Aufbauprogramm, Ja, ja. denke ich auch. Ähm, da wird man sich ein bisschen Zeit lassen. Ich glaube schon, dass man Vielleicht Richtung WrestleMania zum Beispiel sowas aufbauen kann. Und das wäre sicherlich ein tolles Match. Interessant war übrigens Tony Storm hat Face gewirkt. Ja, also das ist vielleicht noch ein Unterschied. Sie war ja zuletzt eher so ein bisschen heelig unterwegs ja, mhm. bei NXT. Aber das ist vergessen. Wie gesagt, NXT, alles was da passiert, scheint man im Hauptprogramm jetzt einfach zu vergessen. Das bleibt auch bei Tony Storm nicht anders, das ist ähnlich wie bei Karen Cross. Hätten wir den auch nicht erwähnt. Jo. Hätten wir den auch nochmal erwähnt. Könnt ihr euch noch ein bisschen aufregen. Ich, ich habe mich ja dazu <lacht> schon geäußert. Ich habe ja auch geäußert, die letzten Wochen immer wieder über einen gewissen Dominic Mysterio. Also Rippchen ja, ist wieder da den. gewesen. Ripsen den mag ich. den Ja, Rippchen ist da. Der kam aber als zweites, weil als erstes kamen die Usos. Wir haben gedacht, oh, Tag Team Rematch eventuell. Nee, es war ein Singles Match. Jimmy Uso trifft eben auf eben jenen Dominic Mysterio. Es ist, ist natürlich ein Indiz dafür, dass diese Tag Team Fehde weitergehen wird. Ja, die Mysterios haben ja die Titel verloren an die Usus in der Pre-Show bei Money in the Bank. Und das scheint man hier noch ein bisschen weiter zu spinnen. Ähm, ganz schönes Bild. Ne? Am Ende des Tages. Äh, das Match eher so gar nicht interessant. So, ne? Passiert halt, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber eigentlich diente es nur dazu, um am Ende einmal Roman Reigns und die Usus mit Titeln zu zeigen. Kommen wir gleich nochmal drauf. Schauen wir kurz aufs Match. Äh, der gute Dominik hat natürlich, es dauert nicht lang, ja relativ schnell wieder Rippe, ja, vergisst das aber auch gerne mal wieder, ähm, also ich weiß nicht, was das ist und warum man das tut, ob das das Einzige ist, was er kann, ähm, wenn ja, dann ist es nicht gut, ja. also er verkauft halt immer wieder diese Rippenverletzungen und Sachen und es gibt auch immer wieder Spots dazu, das Match war jetzt nicht wirklich ein, ein Highlight, muss man schon sagen, ist, Jay und, und, und Ray Maceio sind natürlich da und natürlich kriegen die auch ihren, ihren Spot, ja, Jay saved einmal vom 619, ähm, dann kommt Ray, ja, mit dieser ja, Sit-Down, was ist das? Ja, Ring-Geschichte, die er immer macht, also die klassischen Standard-Moves, haben wir alle gesehen, war alles da und äh, was ich doch notiert habe, war wieder mal natürlich, ja, dass Dominic Messerio beim superkick spot von Jimmy es wirklich nicht gut macht, also er lässt es nicht gut aussehen, sagen wir es so. Ja. ja, das zieht sich so durch, das ist ja dein Lieblingstyp, also immerhin
0: hat er uns einen Rippen-Emote auf Twitch beschert, <lacht> für die Story ist das ganz gut, aber ja, gut, ich finde eher außerhalb hätte ich Kritikpunkte. Jetzt war doch Jimmy Uso die letzten Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, mit roten Haaren. Hat man doch gemacht, damit man die auseinanderhalten kann? Nee, Jay, Der Jay hatte, Jay hatte, Jay rote, hatte Haare. rote Haare. So Und jetzt ja. kommt Jimmy Uso raus und hat auch rote Haare. Jetzt kann ich es ja nicht mehr auseinanderhalten, weil im Match trägt ja der Jimmy seine Mütze nicht. Das würde doch jetzt dafür sprechen, dass man aufgehört hat, die einzeln zu pushen, sondern jetzt wieder dafür sorgt, dass die ein Tag-Team bleiben. Jetzt, wo sie auch Champions sind, wird ja irgendwie Sinn machen. Ne? Das, das nehme ich jetzt so daraus mit. Ansonsten finde ich das eine ziemlich merkwürdige Entscheidung, wenn ich meine Zwillinge wieder gleich aussehen lassen. Deswegen weiß ich auch nicht, gegen welchen der roten Usos Mysterio eingegriffen hat. Vermutlich gegen Jay, sonst wäre es wahrscheinlich eine DQ gewesen. Ja, du erwähnst diesen, diesen uh, Superkick, der nicht wirklich schön war. Das, das Finish generell war nicht wirklich schön, ne? Das war so ein komischer, erzählt das als Einroller. Da ist wieder unser Running Gag, äh, ja. Mhm. Irgendwie ein, so ein Assistant Einroller habe ich auch geschrieben. Assistant Einroller, <lacht> Heal, Move. Davor ja. schon, äh, Jimmy fliegt in die Seile nach einem, ja, ich glaube, Topkick oder so von Dominik. Andeutung zum 619 an der Stelle, aber er geht da raus und fällt dann ohne weitere Einwirkung auf ein anderes Seil, wo er dann den 619 kriegt. Das mhm. war entweder sehr blöd von Jimmy in der Rolle oder es war irgendwie ein, äh, ein Botch, dass man das generell in das andere Seil hätte machen wollen. Wahrscheinlich, Sah auch ja. komisch aus. Ne? Also, das hat mich, hat mich dann auch nicht gepackt. Ne?
1: Ja, das ist halt immer das Problem mit TV-Managers. Ne? Wenn die Kamera halt auf der Seite steht, dann sollte der Spot halt auch da passieren. Ja? Mhm. Ähm, wahrscheinlich war das hier das Problem. Aber sowas wirkt dann halt so ein bisschen, hm, das, zieht, das zieht halt ein bisschen runter. Und wenn die Idee hier ist, Dominik nach und nach durch die aufzubauen und gewisse Spotlight zu geben, dann braucht es ein bisschen mehr. Das ist das, was ich wieder mitnehme. Und ich finde es ein bisschen schade, ähm, na, weil er ist offensichtlich noch grün. Ja, Dann vielleicht den einen oder anderen Spot weniger machen lassen, würde vielleicht manchmal helfen. Ist aber, naja, zumindest im Sinne der Storyline ähm, überraschend gewesen, denn ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Dominik dieses Match gewinnt. Passiert eben nicht. Du sagst, es gibt diesen, diesen Einroller und der wird eben von Jay noch verstärkt. Das sieht der Referee nicht und damit gewinnt Jimmy Uso dieses Match. Ähm, wir können eigentlich davon ausgehen, dass wir nächste Woche ja wahrscheinlich Ray sehen werden gegen Jimmy oder halt gegen Jay oder halt Jay gegen Dominik, ich glaube, das wird weitergehen und wir steuern auf dem Rematch zu.
0: Das wird aber sehr rosige Aussicht. Guck mal, was da alles geht. Jay und Jimmy gegen Dominik und Ray und hast du nicht gesehen. Kann jemand aber mathematisch ausrechnen, was da alles geht. Dann kann man noch ein Sixman Tech-Team machen mit, mit Big E und Apollo Crews. Will ich nicht sehen und ich will auch das Rematch jetzt nicht mehr sehen. Ich finde es nach wie vor ein bisschen schade. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, dass die Mysterios ja so groß gepusht wurden als Vater Sohn Tech-Team Champions, dass da einfach gar nichts mehr bei rumgekommen ist, sondern ich nur für diesen einen Moment. Jetzt haben die Usus die Gürtel, lass die was anderes machen. Geh weg von den, von, von den Mysterios. Gut, heute waren zwei unserer tech teams nicht anwesend. Die waren auf diesem Festival. Vielleicht lag es daran. Möchte ich aber eigentlich nicht mehr sehen. Usos jetzt mit Reigns. Fertig. Hm.
1: Ja, ich, ich habe es vorhin schon angedeutet. Ich glaube, man hat dieses Match auch deswegen an der Stelle platziert und nur gemacht, damit man am Ende dieses Bild machen kann. Nämlich ne, die feiernden Usos, die quasi Richtung Entrance gehen und dann kommt schon die Musik vom Head of the Table. Der Tribal Chief. Ja, Der will ja noch eine Antwort geben und das ist dann unser Main Event-Segment an der Stelle. Und es gibt eben dieses ja, dieses Visual, ne? Ray, äh, nicht Ray, Roman kommt raus mit Gürtel, die Uses kommt zur Stage, es gibt Feuerwerk und alle stehen da und halten Gürtel nach oben. Das war ein tolles Bild. Das sah
0: richtig gut aus. Da hat dieses Stage, glaube ich, für mich zum ersten Mal richtig gewirkt. Äh, neben den cena entrances die waren auch groß da drauf. Das sah richtig gut aus. Das war so von halb oben gefilmt irgendwie. Ähm, Paul Heyman sogar noch dabei. Der hat gar nicht, also der hat auch gut reingepasst. Und dann diese Gürtel, das sah gut aus. Der, der Tischkopf kam dann äh, ganz in weiß. Oder ganz in weiß. Hatte kein Ketchup drauf. Es geht also. Also wenn man sich anstrengt, dann geht das. Er hat natürlich nicht gesagt, dass er letzte Woche im Smackdown-Opener stand, ja? Roman Reigns, der Main-Event von SmackDown im Opener, ja, und er hat auch nicht mhm. gesagt, dass Jey Uso und Jimmy Uso im Kickoff sogar nur von Money in the Bank waren, also Kickoff off J. Uso, sowas würde ich mir wünschen, dass da die Geschichte weiter fortgeführt wird, aber da erkenne ich halt in letzter mhm. Zeit so ein bisschen Schlampereien oder Nachlässigkeiten, dass mir das nicht mehr so detailliert gezeigt wird, wie noch vor WrestleMania, oder?
1: Naja, es passt halt nicht ganz zur Story und das... Ja, die ist Story hat jetzt
0: diese andere diese Story überlebt, ne, dann sollte man das lieber ja, ja.
1: komplett sein lassen jetzt, ne? Gut, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass diese six man tag als Opener, ne, um erstmal die großen Namen rauszuschicken, ja schon Sinn gemacht hat, dass man das jetzt nicht aufgreift, um es nicht nochmal ins Spotlight zu rücken, das verstehe ich dann schon, aber mhm. es passt halt nicht mit der mit der Story, die man vorher erzählt hat zusammen, da, da bin ich schon bei dir, aber er kommt jetzt hier natürlich als Main-Event-Segment raus, also er ist schon Main-Event, das kann man schon sagen, ja, ich glaube schon, und wir bleiben dabei, ja, wo sind wir gewesen? In Cleveland, ja, also, was sagt <lacht> er? cleveland er kennt mich an. Wir haben noch gescherzt drüber im Stream, als wir das geschaut haben. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Er kriegt eigentlich relativ Face-Pops, als er da rauskommt, muss man schon sagen. Also er wird nicht ausgeboot Und da haben wir kurz überlegt, ist er jetzt Zwiener? Ja, dann sagt er jetzt irgendwie, keine Ahnung, ja, gar nichts gar über Cleveland. Ja. Ja. Oder er sagt jetzt, Hey, Cleveland ist total geil, dann ist er face. Oder er sagt eben genau das, was er tut. Er sagt, Cleveland erkennt mich an. <lacht> Und übrigens, das du funktioniert. auch, mein Lieber. Wrestling
0: ist so hm. einfach.
1: Ja. Du auch zu Hause, ja? Du sollst sie bitte auch anerkennen, und mein Lieber, erst. ich weiß, du, du hast es getan. Und Pair auch. Ja. Und und, ja. und alle und Spotify generell. Ja, Aber haben alle.
0: wir das doch längst. Meine Fresse, Roman, hör doch unsere Podcasts. Der hat sich als Nichthörer geoutet, der Roman Reigns. Wir haben ihn längst anerkannt. Ich habe Angst
1: vor dem Mann. Ja, er hat aber nicht so wahnsinnig viel Angst vor John Cena habe ich so das Gefühl, er fängt dann an drüber zu sprechen, dass John Cena, ja, na sind wir ehrlich, der 2005 war John Cena ist er wieder da, stimmt ja irgendwo auch von der Gier und so und er vergleicht das mit der Missionarstellung, meine lieben Freunde, nämlich immer das gleiche da habe ich schon gelassen was eine Laien, was eine Laien, großartig
0: Ah, so eine tolle Promo, also das, das hat mich wirklich, er geht da sogar noch näher dran drauf ein, aber so im Subtext, ne, weil es ist ja immer noch PG, großartig, ja, und, und John Cena hat er ja recht, der kommt hier als Nostalgia-Act raus, ja, und, und wer das will, der kann halt John Cena 2005 googeln, also es ist on fire, der Mann, on fire, leider, was mir nicht
1: gefallen hat, Herr Flöter, die watch hands ja, die ewig leidigen Watchhands, wobei er das dann ganz gut macht. Er ist halt Profi, das merkst du schon. Er macht dann einfach keine Pausen mehr und dann verstummen die auch ganz schnell wieder. Ja, Ich lieb halt doch davon von den Pausen
0: im Thunderdome. Diese leisen, diese ruhigen Promos, mm. die werden wir nicht mehr sehen.
1: So eine nicht vor Fans. Ja, das war schon eine andere Promo. Das stimmt. Aber er hatte relativ gute Laune. Also er hat mir jetzt nicht so gewirkt, als hätte er jetzt ganz große Angst vor John Cena. Er sagt halt so, ach ja, naja, guck mal hier, das war jetzt ein bisschen Nachstellung. Ihr schon, ach komm, ich kann übrigens <lacht> schon nicht sehen, weil ich will ihn auch nicht sehen. Interessiert mich alles nicht. Und das erzählt er uns im Endeffekt, er wollte ja eigentlich nur sagen, die Antwort auf die Herausforderung ist übrigens ein klares Nein. Ja? Also mhm. er nimmt das Match einfach nicht an gegen John Cena.
0: Das war überraschend, aber es passt. Also für Roman Reigns läuft es doch im Moment. Da ist doch alles smooth. Der hat doch seine Usos voll auf Kurs. Die sind auch Champion. Paul Heyman sowieso. Der Stamm steht hinter ihm. Er ist Champion. Er hat Edge geschlagen. Was soll denn da noch passieren? Ja, und John Cena, den braucht er halt nicht. Ich, ich habe keinen Bock auf John Cena, sagt er mehr oder weniger. Der hat hier nichts geleistet die letzten zehn Jahre oder so. Ja, hat er doch recht. Und dann sagt er einfach nein. Und das fand ich dann schon sehr überraschend irgendwie. ne Ich denke, mhm. Die Story wird vermutlich weitergehen. Da gehe ich jetzt mal stark von aus. Aber für den Moment für Roman Reigns, nö, Match
1: ist gecancelt. So, und jetzt würde man ja eigentlich an der Stelle erwarten, dass zum Ende der Show ein gewisser John Cena nochmal rauskommt. Das passiert nicht. Aber es kommt jemand, wir hören die Musik von Finn Beller. Oha, mhm, hatten wir sagen. da nicht vorhin was? Hat der nicht bei The Bump gesagt, dieser Universal-Title, der würde mich ja schon interessieren. Also, Finn Beller kommt in die Halle und macht klar, hey, übrigens, äh, ich hätte da schon auch Interesse. Und da, nachdem du ja jetzt schon Sina nicht haben willst, also ich ich würde dich ja auch herausfordern, sagt er. Und äh, Roman lacht und hat Spaß. Aber äh, es gibt Jetzt-Chants yes in der Halle, die kaufen das anscheinend. Also, Finn Beller auf einmal am geschehen. Was ist denn da los? Die Fans sagen sogar, Roman ist scared. Ja, Roman hm. scared. Sie, sie singen das sogar und Michael Cole übersetzt
0: das nochmal für die Zuschauer das heißt, das ist offiziell, dass die das jetzt gesagt haben und interessant, ich finde es sehr interessant, weil was mache ich denn da jetzt draus? Also eigentlich war ja dass das Match Cena gegen äh, Reigns fix für den SummerSlam und äh, es ist auch immer noch fix, also wenn da jetzt nicht zufällig noch spontan eine Rolle reingekommen ist, die diese Millionenverträge kaputt macht, dann ist das immer noch fix, aber die spielen mit uns, das wird ein äh, Swerve geteased, äh, ich weiß nicht, warum man das jetzt schon macht. Aber ich finde es interessant und ich finde, Finn Balor ist auf alle Fälle einer, ich habe das gerade eben schon gesagt, dem ich das zutraue, dass der wirklich diesen Tribal Chief früher oder später entthront. Wenn ich jetzt, genau jetzt eine gute Story anfange, und dann kann ich auch schon vor dem Summerslam anfangen, der soll halt nur nicht den Cesaro machen. Diese Möglichkeit mhm. besteht ja auch, dass es jetzt soweit kommt, Finn Balor, wir bauen den jetzt auf. Wir haben jetzt noch vier Wochen bis äh, zum Summerslam. dann machen wir halt in zwei Wochen Finn Balor gegen Roman Reigns, damit Roman Reigns stark dargestellt wird, Glückwunsch. Das hoffe ich nicht, aber wenn das wirklich so ist, dass Finn Balor danach dann kommt oder vielleicht nach The Rock, was man ja spekuliert für Survivor Series, wer weiß, Dirt Sheets, wir reden da nicht drüber, aber dann Finn Balor,
1: ja warum denn nicht? Ja, man fängt sehr früh an und es bringt einen gewissen Swerf rein, denn zur Überraschung der Halle sagt Roman Reigns dann, Challenge accepted. ja, ja, ja. nehme ich an, mache ich, Hoch. was ist denn da los, ja gut, dann machen wir halt Finn Balor, ist doch in Ordnung, wie du sagst, ich bin sehr gespannt, wie man das jetzt auflöst. Wir haben vorhin auch schon ein bisschen off-air off darüber gesprochen, was man da machen kann. Ja, du hast gerade ja, man kann jetzt anfangen, diese Story aufzubauen, man muss sie nicht auflösen beim Summerslam oder danach. Man kann das ein bisschen aufbauen mit Finn Beller und Finn Bella ist ja einer, den kann man schon wieder dahin bringen, dass er die Show tragen kann und der auch als beliebter Contender äh, dastehen kann, da bin ich auch überzeugt von. Und dieses Programm mit John Cena, da wartet ja eigentlich eh keiner einen Titelwechsel. Ja? Das ist halt so ein Großnamen-Match ne? für SummerSlam. Das werden wir wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise kriegen. Hm. Ich glaube nicht, dass man für Beller jetzt bei SmackDown verheizt. Und wenn doch, wird er wahrscheinlich sich eventuell erstmal gegen die Urusos oder irgendjemand anders ähm, ja, zeigen müssen. Und vielleicht nimmt man ihn damit wieder raus und maut daran, damit dann Langzeitfeder auf Richtung, vielleicht WrestleMania. Ja, wenn das
0: dahin führt. Also das wäre einer der Kandidaten. Gibt natürlich noch mehrere, aber Finn würde ich nehmen. Das ist auch noch nicht zu so spät. Also es ist jetzt natürlich deutlich später als dieser erste Universal Run, den er nie hatte. Ähm, aber warum denn nicht? Das geht immer noch. Würde ich nehmen. Äh, ich habe noch eine Theorie, die das mit deinem NXT so ein bisschen äh, Es ist dünn. Mhm. Pass auf. Meine Story, ja. also meine, meine Idee ist jetzt. Roman Reigns akzeptiert nicht John Cena, weil John Cena nie in der WWE war die letzten Jahre. Sehe ich ein. Jetzt kommt aber ein Finn Balor und hat genau ein Match Nachdem er gekommen ist, ist ja dann auch erstmal keiner. Er von hat dem den große Sammy
1: besiegt. Ja,
0: ja, ist keiner, der den Respekt des Tribal Chiefs verdient hat. Da würde Roman Reigns nicht sagen, das mache ich nicht. Das heißt, Roman Reigns akzeptiert die Leistung von Finn Balor bei NXT. Das heißt, die WWE nimmt NXT voll und das macht deine Ansicht zu NXT und Karen Cross komplett zunichte.
1: Es so. ist aber wirklich jetzt, mein Lieber. Ja, das ist aber, das ist wirklich sehr dünn. Ich glaube eher, dass er Finn Beller als die deutlich kleinere Bedrohung empfindet, mein Lieber. Das ist das, was ich hier gesehen habe. Ach. Und, und er Holte sagt dann, Gut, dann, übrigens, machen halt den, dann machen wir halt, ja, ja. Machen wir halt den Bellerblatt. Ich glaube, das ist, das ist sein Gedankengang. Hm. Ich bin sehr gespannt. Das ist der Cliffhanger. Damit gehen wir aus der Show, mein Lieber. Und ähm, ich glaube, das lässt ein paar unerwartete Wendung zu. Ja, damit mhm. hat keiner so richtig gerechnet, dass Finn Beller so früh rauskommt. Also ich war sehr überrascht, deswegen habe ich das Bump-Segment vorhin erwähnt, als er das so sagte. Im Endeffekt hat er das geteased. Ja, es wurde halt nicht medial wahrgenommen, aber es gab schon den ersten Klimps davon, dass mhm. das in die Richtung gehen könnte und jetzt tut man das wirklich. Finn Beller, wie gesagt, wir haben es vorhin gesagt, hat gute Reaktionen bekommen in seinem Match gegen Zayn. und das ist ja einer, die Fans mögen den. Ja. Wrestlerisch ist er über jeden Zweifler haben, wenn du den mit einem gewissen Aufbau da reinschickst, ich glaube, das kann was werden aber mach bitte nicht den Cesaro, da bin ich komplett bei dir mhm. da kann ich komplett damit leben. Ich hoffe, dass das wirklich eine Langzeitstory mündet und sie halt zwischen Programm ist. Ja, ja. ich habe doch ganz kurzen
0: Vergleich. Also erstmal goldene Matte an Finn Balor ist klar, der hat dieses Smackdown gewonnen und dann so was passiert denn bei Raw? Bei Raw haben wir Lashley gegen Keith Lee. Möchten wir das bei SummerSlam? Klar wollen wir das alle, aber Vince sagt, nö, der ist zu dick oder was auch immer, der wird gejobbt bei Raw. Du kriegst Goldberg. So, was haben wir bei Smackdown? Wollen wir denn Roman Reigns gegen Finn Balor bei Slam? Ja, doch. Irgendwie schon. Wollen wir gerne haben. Und sagt Vince, nö, der ist zu klein. Pech. Also würde doch Finn Balor nach der Logik dann jetzt bald ausgejobbt werden. Dann kann der irgendwie in IC-Dingen machen, wie immer. Aber ihr kriegt John Cena. Stelle ich mal in den Raum. Das ist jetzt nur so meine Vermutung an der Stelle. Aber ich hoffe, ich bin doch der ultimative Opfer, äh, Optimist, neben dem Johnny, der
1: das auch ist. Und dann schauen wir mal. Apropos Optimist. Wir machen die Show damit zu und wir kommen zum Fazit, mein Lieber. Also optimistisch betrachtet sagen wir, das war eine gute Show. Realistisch betrachtet sagen wir, da waren schon ein paar arge Brüche drin, gerade die Geschichte mit dem Festival. Die habe ich nicht gekauft, das habe ich auch nicht gefühlt. Und ich hatte ein bisschen mehr Erwartung, ja, nach den starken Shows zuletzt, letztes Wochenende und auch Raw, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Ja, das nehme ich mit. Grundsätzlich war es aber eine unterhaltsame Sendung. Das kann man schon sagen. Barry Corbin ist... Definitiv einer, der hier der geheime MVP ist, habe ich vorhin schon mal gesagt, der hat mir gefallen. Tony Storm, die geht absolut in Ordnung. Das Match mit Bella ging in Ordnung. Da war viel Brauchbares dabei, aber es war auch ein bisschen der Lauf in der Mitte.
0: Ja, das ist, es war vor allem ein sehr großes Durcheinander in der Show. Also das ist, SmackDown ist weiterhin auf einem guten Niveau. Also das war immer eine Show, die man gucken kann. Ich bin jetzt nicht bereit, dieses Festival-Ding jetzt auszuklammern, wie, wie ich bei Money in the Bank nicht sagen würde. Die erste Stunde war kacke. Deswegen ist diese Show trotzdem gut, weil das Ende gut war. Ja, natürlich ist es dadurch besser, aber ich kann das ja nicht ausklammern und ich kann auch dieses festival nicht ausklammern. Es war was anderes, das kann man sagen, aber es war letztlich, na, brauchte man nicht. Deswegen war SmackDown jetzt nicht so mega gut, aber das, was damit mit, mit Reigns und Edge und, und äh, Rollins und Cena und so passiert ist, das war schon alles in Ordnung. Und äh, Baron Corbin, der große Held aktuell von, von SmackDown im Moment, da war ich ja kurz davor, dem den Volltrottel der Woche zu geben, ne, weil... Eigentlich ja. ne? Der, der ja, schnort da bei seinem alten Feind und, und möchte dann auch noch Mitleid haben am Ende.
1: Der hat wieder Freunde jetzt. Mit ja, Kevin Owens hat er jetzt einen Freund gewonnen. Das ist doch super. Ja,
0: nee, aber da habe ich Mitleid mit ihm, deswegen kriegt er den nicht. Äh, mach mal den Jingle.
1: Zum Volltrottel. Ich sollte mich entputen, wenn ich den Jingle mache. Der Volltrottel der Woche. <lacht>
0: <lacht> ja, da hast du jetzt irgendwie huch. huch, was war da denn los? Was war da denn? Das war auch gar nicht der Jingle, den du gemacht hast Der geht anders
1: Ja, den habe ich aber schon verbraten, als du es nicht gehört hast so. Der Volltrottel der Woche, der Woche, Ja,
0: genau, so geht der Jingle Ja, der geht ein Big i. E, ja hilft nichts. Also Big E kommt raus, hat seinen großen Triumph, vielleicht den größten seiner Karriere, ja, und lässt sich einfach komplett von einem Geek nach dem nächsten da fertig machen und, und die kommen raus und man weiß gar nicht mal, wofür am Ende. Er ist nicht der strahlende Sieger in diesem Segment. Das führt zu nichts für uns als Zuschauer. Wir mutmaßen ja nur, dass es dieses Tech-Team-Match gab. Deswegen Big E leider. Ansonsten, die Show war in Ordnung.
1: Ja, müssen wir nicht groß weiter drüber reden. Ich freue mich. Ich bin, ich bin happy. Komm, passt. Ja, und wir haben ja vor allen Dingen noch vier Wochen bis SummerSlam, da geht ja noch ein bisschen was und jetzt mit dem Swerve im Main Event kann ich leben, äh, bin ich gespannt, es war schon eine Art Cliffhanger und das hatten wir ja lange Zeit auch manchmal nicht, ja, dass einfach die Shows endeten und keiner so richtig wusste, wie es jetzt nächste Woche weitergehen könnte, jetzt haben wir ein paar Fragezeichen über den Kopf, äh, aber im positiven Sinne und das ist okay so, äh, ja. wie gesagt, okay Show, ähm, mit Tendenz zu gut, aber nicht gänzlich gut, das muss sagen. Glaubst man so du, die den
0: Panzer repariert bis nächste Woche?
1: Ganz ehrlich, das interessiert mich, wie es fechten, oh. ab wo fechten, das kommt gerade bei Olympia, das heißt, wir machen jetzt hier einen Deckel drauf, mein Lieber, und ich verabschiede mich an dieser Stelle schon, sage, GW, genießt Wrestling, ja, nicht genug Wrestling, das waren Zeit im Thunderdome. Ähm, der klaue ich ganz dreist den Spruch von Tobi, der sich diese Woche wieder nicht blicken lässt, der kommt nur zu den großen Shows von M Eier. Hat das alles irgendwie Sinn gemacht, Part-Timer, so sieht's aus. Aber ich bin raus an dieser Stelle, tschö mit OE und du machst jetzt den Abgesang ja, Los geht's. Der
0: Abgesang ist erstmal unsere große Werbeaktion. 15% auf Jahresmitglieden bei Patreon, bitte jetzt bis zum Sonntag 15% auf Jahresmitgliedschaften bei Patreon. Habe ich das gesagt? Jogginghose habe ich auch gesagt. Ganz wichtig, wer sich auf Raw freut, ja, freut euch auf Raw. Wir haben die 300 Daumen nach oben locker, lästig geschafft. Kaum ist die WWE la, 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 wieder la. vor Fans, haben wir sie locker geschafft. Es gibt keinen Recount. Nein, das machen wir nicht so. Das. das sind eindeutig 300 Likes. Das heißt, bei Raw werden wir den Herrn Flöter singen. Ich werde ja nicht aufzählen, was und wie er singt. Das hört ihr euch einfach an. Es wird einfach lieb. Ich freue mich richtig. Ich freue mich, dass ich hier wieder dabei sein durfte. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch viel Spaß bei Olympia, was der Herr Flöter ja komplett gar nicht haben kann. Zeigen wir es ihm, dass es Olympia wert ist, zu gucken. Und Dann sage ich an der Stelle Dankeschön und auf Wiedersehen.